0: Ausgerechnet unser Finanzminister Christian Lindner hat von der badischen Beamtenbank einen Kredit für den Hauskauf bekommen, der weit den Wert des Hauses übersteigt. Das hat der Spiegel aufgedeckt und der... Tagesspiegel. Der hat jetzt von Ermittlungen berichtet, der Staatsanwaltschaft. Die denken nämlich, dass es hier möglicherweise einen Korruptionsverdacht gegen unseren Finanzminister geben könnte, denn Christian Lindner hat ein Grußwort genau für diese Bank geschrieben. Wann ein Politiker sich Korruptionsvorwürfe gefallen lassen muss, wann eine Staatsanwaltschaft mit solchen Vorwürfen an die Öffentlichkeit gehen kann und was Christian Lindner jetzt droht. Und was an den Rücktrittsforderungen, die die Linken jetzt aufgestellt haben, dran ist, zeige ich euch in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner bei WBS Legal in Köln. Und wenn ihr Bock auf Recht habt, dann abonniert gern diesen Kanal. Immerhin fast eine Million Menschen haben das schon gemacht und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Dankbar. Wer möglicherweise kein Abonnent dieses Kanals ist, ist Christian Lindner, sonst hätte er sich eventuell etwas geschickter verhalten, als er ein Grußwort für die Badische Beamtenbank geschrieben hat. Denn kurz vor seinem Grußwort hat er einen Kredit bekommen von der Badischen Beamtenbank für einen Hauskauf, der den Wert des Hauses überstieg und kurz nach dem Grußwort auch nochmal einen Kredit. Und das schmeckte unter anderem dem Nachrichtenmagazin der Spiegel nicht, die das Ganze aufgedeckt hat haben Und nachträglich kam dann auch noch der Tagesspiegel hin und die haben gesagt, Korruption durch Kredit, Lindner droht ein Strafverfahren wegen eines Bankgrußworts Wir schauen uns mal an, was da los ist und ob Lindner wirklich etwas zu befürchten hat. Christian Lindner hat eine mega Hochzeit auf Sylt gefeiert, ist mit einer Nachrichtenjournalistin verheiratet und ja, steht auf der Liste der Abgeordneten mit den höchsten Nebensverdiensten. Irgendwann soll er mal zwischen einer halben Million und einer Million nur für Reden bekommen haben, also gesammelt. Er wird ja auch oft wegen seiner guten Rhetorik gelobt, zieht die Leute in seinen Bann, polarisiert allerdings auch sehr stark, ist FDP-Vorsitzender und eben Bundesfinanzminister und sieht sich jetzt Korruptionsvorwürfen ausgesetzt. Ja, tatsächlich sind konkrete Korruptionsvorwürfe gegen ranghohe Politiker eher selten in Deutschland, zum Glück muss man sagen. Noch viel seltener, wie beispielsweise im Falle des Oberbürgermeisters von Frankfurt, kommt es überhaupt zu verurteilen. Ähm, zu urteilen In den meisten Fällen werden die möglichen potenziellen Täter weige, äh, freigesprochen, wie zum Beispiel bei den Politikern, die Provisionen für Masken bekommen haben von der CSU. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, ist das hier einer der seltenen Fälle, in denen wirklich Korruption vorliegt? Naja, also dieses Exklusivinterview des Tagesspiegels hat den Stein ins Rollen gebracht. Da hat die Staatsanwaltschaft sich geäußert, die Staatsanwaltschaft Berlin, und äh, hat gesagt, dass sie jetzt hier prüfen, ob man die Immunität aufhebt. Ja? Äh, und hier sieht man, die Staatsanwaltschaft prüft die, die Immunität, Aufhebung der Immunität hier. Wie der Tagesspiel erfuhr, prüft die Korruptionsabteilung der Berliner Generalstaatsanwaltschaft derzeit die Aufhebung von Lindners Immunität als Abgeordneter, um förmlich äh, ermitteln zu können. Eine Sprecher betonte, dies sei in solchen Fällen üblich und ohne, dass damit schon eine Aussage über das Vorliegen eines Anfangsverdachts getroffen wird. Eine Entscheidung wird zeitnah erwartet. Das heißt, hier möchte man erst einmal die Immunität von Christian Lindner aufheben, aber man sagt auch ganz klar, ein Anfangsverdacht, der liegt hier noch nicht vor. Was das genau bedeutet, das sage ich euch gleich. Ein Anfangsverdacht liegt aber in Sachen Facebook vor. Da haben wir nämlich das ganze Datenleak ganz schwarz auf weiß vorliegen. Ich sehe genau eure Daten, ich sehe eure Handynummer und alles Mögliche über euch. Und wenn ihr wissen wollt, ob ihr betroffen seid vom facebook Datenleak checkt es mal kurz aus. In der Caption dauert fünf Sekunden. Und wenn ihr Glück habt, seid ihr nicht betroffen. Und wenn ihr Pech habt, seid ihr betroffen. Aber dann versuchen wir immerhin, 1.000 Euro für euch rauszuschlagen. Manche sagen auch, sie haben Glück, wenn sie betroffen sind, weil sie dann 1.000 Euro von Facebook bekommen können. Wer gar kein Glück hat, ist eben unser Finanzminister Christian Lindner. Der hat gar keinen Bock auf diese Ermittlungen, die da gegen ihn jetzt gerade laufen oder das ist ja nur ein Vorermittlungsverfahren. Das heißt, nicht mal ein Anfangsverdacht liegt vor. Dazu muss man erstmal wissen, warum wird hier überhaupt darüber diskutiert, dass man die Immunität von Lindner aufhebt. Naja, dazu muss man sich ein paar Artikel. 46 unseres Grundgesetzes anschauen und da Absatz 2, da geht es um Abgeordnete des Deutschen Bundestages und da heißt es, wegen einer mit Strafe bedrohten Handlung darf ein Abgeordneter nur mit Genehmigung des Bundestages zur Verantwortung gezogen oder verhaftet werden, es sei denn, dass er bei Begehung der Tat oder im Laufe der folgenden Tages festgenommen wird. Also immer nur muss der Bundestag zustimmen, wenn ermittelt wird. Und deswegen hat die Staatsanwaltschaft ganz offenbar im Tagesspiegel gesagt, wir prüfen, ob wir die Immunität, äh, ähm, ob wir beantragen können, dass die Immunität von Lindner aufgehoben wird. Denn äh, natürlich brauchen wir so eine parlamentarische Immunität in Deutschland, damit ein Politiker nicht beispielsweise wie im Dritten Reich einfach mal so wegsperren kann. Deswegen haben die Väter unseres Grundgesetzes das auch reingeschrieben. Gegen Abgeordnete darf nicht ohne weiteres ermittelt werden. Jetzt ist es allerdings so, und das hat mich ein bisschen gewundert an der ganzen Geschichte, dass der Deutsche Bundestag immer, wenn er zusammenkommt, sich eine Geschäftsordnung gibt. Ja? Und das Parlament hat hier folgende Geschäftsordnung. Die haben einen Beschluss gefasst. Die haben gesagt, naja, der Deutsche Bundestag genehmigt bis zum Ablauf dieser Wahlperiode, der aktuellen Wahlperiode, die Durchführung von Ermittlungen Verfahren gegen Mitglieder des Bundestages wegen Straftaten, es sei denn, dass es sich um Beleidigungen politischen Charakters handelt. Also, mit anderen Worten, wenn die Staatsanwaltschaft jetzt sagt, wir prüfen die Aufhebung der Immunität, dann wundert mich das, denn der Deutsche Bundestag, der muss hier gar nichts mehr genehmigen. Das ist schon genehmigt worden. Ich weiß gar nicht genau, ob die Staatsanwaltschaft diesen neue Geschäftsordnung des Bundestages sich noch gar nicht angeschaut hat. Also äh, hier könnte man tatsächlich äh, darauf verzichten. Ja, vielleicht hat man das auch nur die Sprecherin, die da sich ein bisschen vertan hat. Also äh, da nur kurz der Hinweis vielleicht an die Staatsanwaltschaft, die das Video auch sieht. Man muss jetzt hier nicht noch die Immunität aufheben oder beantragen für die Vorermittlungen. Da kann man also sich einfach auf äh, diese Geschäftsordnung des Bundestages Anlage 6 berufen. Das haben die schon beschlossen, dass das möglich ist in dieser Legislaturperiode. So eine Generalermächtigung ist eben schon erteilt. Worden. Aber ganz wichtig, nur Vorprüfungen, kein Anfangsverdacht. Das sagt die Generalstaatsanwaltschaft auch ganz klar. Man muss allerdings auch sagen, ohne diese Information des Tagesspiegels und ohne das Interview der Generalstaatsanwaltschaft äh, wäre die Information über die Vorprüfung ja nie an die Öffentlichkeit bekommen. Also insofern für Lindner jetzt verdammt blöd, denn selbst wenn das Verfahren nachher eingestellt wird, ist der Schaden natürlich riesig für ihn. Es steht immer überall jetzt irgendwas Korruptionsverdacht und Lindner in einem Wort ja, und die Frage ist, konnte man überhaupt schon berichten? Konnte die Staatsanwaltschaft überhaupt schon berichten? Ja, und äh, denn im Moment haben wir noch nicht mal einen Anfangsverdacht, wir haben nur eine Vorprüfung. Es ist natürlich so, dass Hürden für Minister relativ niedrig sind. Man darf über Minister, die sehr in der Öffentlichkeit stehen, schon früh berichten. Gerade wenn ein Finanzminister ja, möglicherweise genannt wird im Zusammenhang mit ja, Korruption durch eine Bank. Ja? Also ich gehe da gleich noch im Detail drauf rein. Ist natürlich die Hürde noch niedriger, kann man noch eher darüber berichten. Allerdings hat natürlich auch, gibt es eine Unschuldsvermutung, auch selbstverständlich für Christian Lindner. Und ähm, Verdachtsberichterstattung der Medien ist nur möglich, wenn es einen erhärteten Tatverdacht gibt. Also Mindest Tatbestand an Beweisen, aber hier gibt es noch nicht reine Beweise, hier gibt es nur eine reine Vorprüfung. Also kann ich mal Leute locker hier anzweifeln, als dass die Staatsanwaltschaft sich schon in aller Öffentlichkeit so dazu hätte äußern dürfen. Ja, also hätten die besser mal gelassen. Ähm, da könnte der Lindner gegen vorgehen, macht er aber aus taktischen Gründen nicht, weil das würde die Wellen natürlich noch höher schlagen lassen. Denn was man jetzt sieht hier, wenn man sich das anschaut, ähm, gibt es natürlich schon die ersten Forderungen, Lindners äh, Rücktritts zu fordern. Nämlich die Linken meinen, jetzt müsste Lindner zurücktreten. Das ist eben im Spiegel so schon veröffentlicht worden. Dass die Linken das meinen, wundert mich natürlich nicht. Die sind natürlich klarer Gegenspieler von Christian Lindner. Also insofern hat das jetzt erstmal noch keine weitere Auswirkung, dass das gefordert wird. Lassen wir da mal in Ruhe die Staatsanwaltschaft ermitteln. Was für Vorwürfe stehen konkret im Raum? Wir wissen, dass Christian Lindner im Mai 2022 eine Grußrede gehalten hat für die Karlsruher Badische Beamtenbank. BB-Bank heißen die. Und im Juni... Also im Monat darauf hat er ein Grundstück mit einer Grundschuld beliehen äh, dieser, äh, zugunsten dieser Bank mit 450.000 Euro belastet. Ähm, Grundschuld heißt, er hat ein Darlehen bekommen und belastet dann sein Haus und Grund, mh, damit die Bank eine Sicherheit hat. Jetzt ist es allerdings so, dass er auch schon mal im Januar 2021 schon mal eine Grundschuld drauf eingetragen hat und äh, der Spiegel hat das ganz genau ausgerechnet. Die haben gesagt, naja, das Grundstück hat er gekauft oder das Haus mit Grundstück für 1,6 Millionen, aber da liegen mittlerweile Grundschulden für 2,8 Millionen drauf. Das heißt, wenn Lindner jetzt tatsächlich einen Kredit für 2,8 Millionen aufgenommen hätte bei der BB Bank, also ein Kredit schon im Januar 2021 und den nächsten Kredit eben jetzt, und der Kredit würde platzen, liegen ja gar nicht genug Sicherheiten. Und jeder normale Mensch würde solche Kredite mit so einer Mini-Absicherung, in Anführungsstrichen, das sind ja immerhin 1,6 Millionen, aber er hat 2,8 Millionen Kredit aufgenommen, offenbar, sonst wäre die Grundschuld nicht so hoch, würde eben entsprechend äh, so einen Kredit nicht mit so einer kleinen Absicherung nur bekommen. Ja, Also das verwundert schon, dass die Bank sich darauf einlässt, so hohe Grundschulden auf einem Haus eintragen zu lassen, was ja für einen viel kleineren Betrag gekauft worden ist. Und die Frage ist, ist steht das Ganze im Zusammenhang mit dem Grußwort vom Mai. Jetzt muss man sagen, naja, im Januar war Lindner ja noch nicht einmal in Anführungsstrichen Finanzminister im Januar 2021, als die große Grundschuld eingetragen worden ist und jetzt als nochmal 450.000 Euro Grundschuld eingetragen worden sind als Absicherung auf diesem Grundstück, war er Finanzminister und hat kurz vorher eben eine Grußrede gehalten. Und das, was die Staatsanwaltschaft jetzt prüft, ist, ob wir ein 331-Strafgesetzbuch vorliegen haben. Und das heißt, Vorteilsnahme im Amt, ein Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders verpflichteter, der für die Dienstausübung einen Vorteil für sich oder einen Dritten fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, wird mit Freistrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Das wäre hier theoretisch die Straftat, die im Raume stünde. Und da muss man natürlich erstmal schauen, wie ist das denn? Hat man überhaupt die Möglichkeit, einen Zusammenhang herzustellen zwischen dem Grußwort und der Finanzierung des Kaufs bei Lindner, ja, die, und Lindner selbst sagt, ja, Moment mal, das ist alles zu komplett guten Konditionen abgelaufen. Von außen muss man sagen, wirklich komisch, dass man so eine Überschuldung zulässt, also 1,6 Millionen Euro Haus und 2,8 Millionen Grundschuld, das ist tatsächlich sehr ungewöhnlich. Es kann aber auch sein, dass das Haus jetzt ja umfassend saniert wird und nachher steht da einfach eine Top-Immobilie. Sagen wir mal, er hätte jetzt eine günstige Immobilie gekauft, hat der Bank schon versprochen, dass er da richtig viel Geld reinsteckt, dann ist das nachher ein Schmuckstück, das ist auch in der besten Lage Berlins, das Schmuckstück ist dann nachher drei, vier Millionen wert, das kann er ja mit der Bank so besprochen haben und dann haben die natürlich an einem wahren 4 millionen haus dann auch entsprechende Absicherung. Das kann ich hier nicht sagen, habe ich dem Spiegelbericht auch nicht entnehmen lassen, dass da solche umfassenden Renovierungsarbeiten im Gange sind, hätten die Reporter dann ja möglicherweise auch entsprechend so aufdecken müssen wenn sie es denn gewusst hätten. Jetzt ist natürlich halt die Frage, hat der Minister diese Rede oder die Gruß, das Grußwort auch in seiner amtlichen Funktion als Minister gehalten? Denn Vorteilsnahme im Amt heißt es ja und nicht als Privatperson. Da gibt es eine Rechtsprechung dazu, wann man eine Vorteilsnahme bekommen hat, aus Talkshows, Zeitungsartikeln, wann eine Person im Amt in der Bundesregierung als Amtsträger spricht oder wann er als Parteifunktionär oder wann er sogar nur als Privatperson spricht. Ja, und da muss man sagen, es kommt genau darauf an, wie die Einladung der Bank aussah, worauf sich dann sein Grußwort bezog. Und ob er irgendwelche dienstlichen Ressourcen dafür genutzt hat. Beispielsweise sein Ministerbüro. Und das ist jetzt von unserer Seite aus nicht zu bewerten, weil das muss die Staatsanwaltschaft jetzt mal im Rahmen der Vorprüfung checken. Ist da überhaupt eine dienstliche Ressource eingesetzt worden? Nur dann könnte es so eine Vorteilsnahme im Amt geben. Oder hat er das alles privat gemacht? Naja, dann wird man ihm da nichts vorwerfen können. Und die reine Anrede als Bundesminister reicht nicht aus, denn auch für einen, um irgendwie einen dienstlichen Zusammenhang nachzuweisen, denn auch in außerdienstlichen Kontext werden natürlich Minister mit Herr Minister angesprochen, ist ja ganz klar. Ähm, man muss auch noch in Betracht ziehen, dass Lindner bereits vor seiner Zeit als Bu Bundesminister mindestens siebenmal mindestens sieben Grußworte für diese Bank gehalten hat. Allein in 2017 und 2019 soll er laut seiner eigenen Bundestagswebseite zwischen 35.000 und 73.000 Euro Honorar dafür kassiert haben, also echt eine Stange Geld, die man für solche Grußworte bekommt und 2018 hat er einen Werbespot gedreht für diese Genossenschaftsbank und hat auf einer Veranstaltung der Bank gesagt, dass eben die genossenschaftliche Säule unseres Finanzwesens in besonderer Weise sympathisch ist. Ja, hat alles ein Geschmäckler, Man kriegt sehr viel Geld von einer Genossenschaftsbank und sagt nachher, wir bisschen Genossenschaft, sehr sympathisch. Bei YouTube, wenn ich Werbung für irgendwas mache, wenn ich Werbung für NordVPN oder Clark mache, muss da großfett Werbung drüber stehen. Hier nicht so sehr und das finde ich dann auch nicht so in Ordnung. Also wenn man da Geld bekommen hat und sich dann so äußert, aber da nicht Werbung drüber stehen muss, kann man da schon den einen oder andere mit beeinflussen, wenn man sagt, ich finde die genossenschaftliche Säule unseres Finanzwesen super. Ja, und das als Finanzminister hat er damals noch nicht als Finanzminister gesagt, aber klar, Grußworte sind ja meistens lobend, also wird auch das Grußwort, was er jetzt als Finanzminister gesagt hat, schon entsprechend pro Bank, pro Genossenschaftsbank sein. Hat er sich also strafbar gemacht, kann man im Moment tatsächlich noch nicht sagen. Spricht einiges gegen seine Strafbarkeit, aber ausgeschlossen ist das nicht. Es wird im Zweifel kaum nachweisbar sein, dass diese Nachfinanzierung, also die 450.000, die dann nochmal gewährt worden sind, irgendwie im Zusammenhang mit dem Grußwort standen. Also es wird nicht einfach für die Staatsanwaltschaft. Und unabhängig vom Ergebnis der Vorprüfung ist es natürlich so, dass der Schaden für Lindner riesig ist. Ihr seht, die Linken, die den Rücktritt und immerhin steht er da jetzt mit dem Wort Korruption. Also da muss man dann mal schauen, wie das jetzt für Lindner ausgehen wird. Wir halten natürlich wie immer den Daumen drauf, werden das Ganze auch weiter verfolgen. Wenn ihr auch mit dran bleiben wollt, abonniert gerne den Kanal. Wir halten euch auf dem Laufenden. Würde mich freuen, wenn ihr uns noch treu bleibt, hier habe ich noch zwei Videos, die euch ebenfalls interessieren könnten. Danke, dass ihr meine Zuschauer seid. Wir sehen uns morgen an gleicher Stelle schon wieder. Danke, tschüss und bis dahin.